0: Começando mais um episódio do Discos e Girafas, este podcast de outras galáxias que traz pra você, surfistas da internet, músicas diferentes, músicas
1: inesperadas, álbuns inesperados, não é mesmo, Felipe? Como que você tá, velho? É isso, Pedro. E aí, pessoal? Felipe aqui, mais uma semana pra gente comentar mais um álbum, dessa vez é que eu que recomendei. Ah. Cara... Tô bem, então tô muito bem, essa semana foi bacana, é, passou rápido, fiquei empolgado, Verdade. ouvi bastante o álbum Eagle, do Alex, que uhum. eu já, é, já costumava ouvir, dei uma parada, e agora que uhum. eu recomendei ouvir mais de novo, lembrei de várias sensações legais aí ao longo dos, dos anos, meses meses. <risos> Nostalgia. Pois é, sempre bate, né, normal. Mas é isso aí, muito legal. Muito legal e aí, velho. Pedro, de boa contigo também? Aqui tudo de boa também. Passamos uma
0: semana aí angustiante, né? Com as votações nos Estados Unidos, ah. acompanhando, dando refresh o tempo todo na página. Mas a angústia acabou, finalmente. Para a alegria de, de minha pessoa e de muitos outros, deu Biden, né? Mas é isso aí, né, cara? Mas fora isso, tá tudo bem tudo na mesma por aqui, velho. Acabou de perder muitos listeners, muita gente fechou aqui. Mas não Pode crer. Mas enfim, velho. Ah, muito bom. Mas bom. O assunto aleatório da semana, ô Felipe, tipo, esses dias eu tava pensando, cara, você já, já parou pra pensar que existem, tipo, pastéis? Cada país tem seu tipo de pastéis, mano?
1: Como assim, mano? Não, nunca parei pra ah, pensar. É, é assim, na real que eu, eu pensava que o pastel que a gente tem aqui no Brasil, né, falando da minha perspectiva, Sim. ele era já uma adaptação cultural de algum lugar, só que eu não sei da onde. Ah,
0: é, ele parece bastante os egg rolls, né? É, que é. Que são, tipo, aquelas paradas... Que, que é, na verdade, asiático, né? Sim, é asiático. Não à toa mas, que tem exemplo... a
1: brincadeira do... Né? Infelizmente, uma brincadeira meio xenofóbica, mas... Enfim, do que parcelaria de chinês e tal. Sim, né? exato. Isso, é. Justamente porque exato. puxa bastante da cultura, assim. Pois
0: é, mas por exemplo, na Itália tem o calzone, tá ligado? Que é como se fosse um pastel deles, tá ligado? Que, tipo, se você for parar pra ver... é Tudo bem que é uma, é uma massa de pizza, mas... Ainda assim, é tipo um pastel, né? Que tipo é dobrado ali, é, preso nas pontas e tipo é recheado também. No Vietnã tem o Ban Pate So, acho que é assim que se fala, que é bem parecido Caraca? também, um bolinho. É então, e na Armênia tem o um beureg que é tipo, é bem pastel mesmo, só que parece que é, a, a massa ela é mais tipo macia assim, ela é mais fina, tá ligado? E, bom, e, 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 os, e tem os salgados que a gente conhece, tipo, de padoca, que na Alemanha são os Quarkachen. Que, tipo, eles são... Na, na padaria alemã, você pode comprar eles como se fosse, tipo, doce. É, vem, tipo, numa uma massa folhada tá ligado? Tipo um croissant. Tipo um croissant, exatamente. Uh -huh. é isso mesmo. Mas é isso. Tipo, só um bagulho... Um pensamento aleatório que eu tava pensando hoje, assim. Nossa, tipo... cada Tá ligado? Em diferentes regiões do mundo existem diferentes tipos de pastéis. Na Grécia também tem, tem um que se chama é, Tiropitakia, eu acho. Que nome, O nome já é muito bonito. É, que eles fazem geralmente com queijo fé, tá amassado. E o formato, sabe, tipo, prendido nas pontinhas assim, as marcas, tá ligado? Você dobra a massa ah, e isso. Sim, então, sim. É a mesma coisa. Tipo, é a mesma Nossa,
1: coisa. Que loucura! É. Sempre com massa, então, né? Desse jeito assim é. que a gente faz. Interessante, mas o que. O que que te levou a, a essa linha de raciocínio, Pedro? Agora eu tô curioso.
0: <risos> Cara, é porque a gente gosta muito de pastel aqui ah. em casa. Acho que todo mundo curte pastel pra caralho, né? E aí a gente tava vendo um programa na TV e aí... Sei lá, tinha, tava mostrando uma parada que parecia um pastel. Aí a gente falou assim, nossa, acho que... Querendo ou não, dependendo do, da região do mundo... Cada um tem sua versão de pastel, né? Todos têm o seu pastel, né? <risos> Todo mundo recorre ao pastel. E é uma massa, né?
1: Tipo, fechada, dobrada e recheada, assim. É, então o ditado não tinha que ser que acaba em pizza... Tinha que ser que acaba em pastel. <risos> Pode crer.
0: <risos> Pode crer. Mas enfim, cara... Vamos lá falar então aí desse álbum essa semana, né, que assim como o Pastel, não, brincadeira, não tem como fazer <risos> nenhuma analogia com isso, mas é um álbum de, do Alex Argento, né, o álbum se chama Eagle, isso e é aí. o álbum que a gente ouviu essa semana, é um álbum que tem umas misturas, né? É. Não, vou, não vou fazer nenhuma metáfora com pastel, mas algo que traz é. umas misturas de jazz, jazz fusion, também com toques de metal e tal, e com música progressiva, né?
1: Perfeito. Vamos lá, vamos falar desse álbum, hein, Felipe? Vamos lá, vamos começar então, Pedro, que a gente já voou bastante aí por vários <risos> lugares. É, vamos então voltar pro foco que é a música, mas sempre legal dar essa brincadeira, né? Então vamos é, lá. Pois é. Cara, bora. vamos começar então com a ficha técnica do Eagle, né, do Alex Sargento. Ele é um, um, um álbum relativamente grande, né, tem uma hora de uhum. música no geral, Isso. certo? Ele foi lançado... É, pelo próprio Alex, então ele não teve distribuidora de produtoras nem de gravadoras, né? Uhum. Foi lançado em 2007 é, e na Itália, né? Foi o país de lançamento uhum. por causa do, da nacionalidade do próprio Alex, né? Esse é o álbum que a gente vai ouvir hoje, ele tem 10 faixas, certo? É, de início ao fim... Todas numa média, assim, de seis minutos pra cima ou pra baixo. E é isso, cara. A gente vai comentar melhor, então, desse álbum, desse Jazz Fusion maluco aí, com pegadas de metal <risos> e é tudo Sim. mais. A gente vai entrar mais a fundo. Mas antes, vamos falar um pouquinho Exato. do Alex, né? Eu vou trazer um pouco desse do Alex, do quem que ele é, como que ele é como músico, de onde que ele vem e o que que ele faz. Aí, uhum. eu sei que você também gosta muito desse background que dos artistas, Pedro. muito perdem. importante. Então, é, mas talvez eu vou falar coisas aqui que você tenha mais informações. Então se tiver, cara, depois você incrementa e a gente... Beleza. Né, beleza? Então vamos lá. O Alex, cara, ele é um tecladista, compositor, sound designer, produtor e engenheiro de áudio. Isso já diz Caralho, muito sobre é. o cara, né? Então o cara faz sons do zero, produz músicas... Enfim, mixa, masteriza, compõe, toca... O cara tem muitas vertentes, né? Hum. Eu não sei exatamente a idade do Alex hoje... Mas eu sei que ele nasceu lá por volta dos anos 80... Por causa né, dos outros parâmetros que eu tenho aqui da idade dele... Que hum. foi que ele começou a tocar o teclado... Com uns 14, 15 anos, quando ele começou a aprender. Ah, exatamente. Né? E ele, ele aprendeu sozinho desde então. Que é relativamente
0: ele... tarde, né? Para você, para
1: quem é músico, é relativamente tarde. É bastante, na verdade. Você sempre vê aquele negócio de a pessoa nasceu com o instrumento nas mãos, né? Já desde criança. É, bem... Você
0: pegar, pegar um exemplo de uma banda que a gente falou, Tennyson é um ótimo exemplo disso, né?
1: É perfeito, exato. Eles já nasceram com os instrumentos na mão é, e tiveram essa influência desde cedo. Talvez o Alex tenha tido essa influência também, mas o teclado, que é o instrumento mais... Que ele conseguiu destaque nesse, né? Ou espaço, vamos dizer assim, no mundo da música, ele só começou a tocar lá com os 14 anos, 15 anos, e ele foi aprendendo sozinho. A princípio, uhum. né, ele não teve aulas com instrumentistas, né, com profissionais. Ele eu fazendo
0: covers, né, como eu acho que a maioria das pessoas que tocam instrumento, eu mesmo já falei lá no episódio piloto, eu aprendi muito. Tocando músicas de outros artistas.
1: É, acho que é a forma mais natural, né? Quando você Sim. tá aprendendo o instrumento, reproduzir as músicas que te tocam é muito comum. Exato. E é isso e isso realmente ensina muito, e foi muito, é muito legal ver que isso também surgiu de um artista que tem um espaço no, na indústria, né? Então para uhum. você ver que você não precisa nascer com o instrumento na mão, né? Às vezes a dedicação já consegue te levar, dependendo de como for. Mas legal, então aí quando ele era adolescente, ainda nessa fase, é, lá pros seus início de 20 anos, vamos falar assim, um pouquinho antes, começou a trabalhar com bandas locais na Sicília, na Itália, né, país de origem do... Uhum. É do Alex, e se eu não me engano a cidade também de origem dele, lá Cecília Sicília, na região, né, é, e aí então lá para 2003 que ele começou a trabalhar mais com essa parte de produção, de finalização de música, e então que ele começou a trabalhar com o álbum dele, o Eagle, né, ele começou a criar lá a partir de 2003. Enfim, né, só foi lançado lá em 2007 esse álbum, o Eagle, então teve bastante tempo de construção, né, e por enquanto é o único álbum lançado pelo Alex, né no qual hum, ele... era
0: exatamente o que você comentar, é tipo o único álbum do cara até hoje.
1: Por enquanto por isso que eu hum. inclusive vim recomendar ele é porque ele tá, vai lançar um próximo álbum ano que vem, vai ter olha, legal, músicas legal. eu é, então, por isso que eu recomendei, porque eu lembrei, assim, da existência dele, vamos falar dessa forma, né? <risos> é, mas não na maldade, né? É que, enfim, tem muitas músicas, sim, enfim. Sim. Aí eu lembrei dele quando eu vi isso e, putz, o álbum dele é maravilhoso. Aí eu fui ouvir e aí, enfim, né? Chegamos na recomendação. Sim. Sim. Mas sim, é isso, muito então. Bem. Igor nasceu. E é só interessante citar também que ele... É, enfim, nesse longa, no álbum, ele fez basicamente tudo, ele compôs... Né, escreveu as músicas, fez a mixagem e a produção hum. ele só não masterizou, porque isso foi masterizado lá no estúdio que eles fizeram né, é, o acordo, e também claro, ele não performou os outros instrumentos que não teclado. Né. Então, é, tem uma banda fez... né, que acompanha é, ele uma galera então, italiana,
0: aí, né, uns brother dele aí.
1: pois é, um baterista também Stefano Russina, uma galera assim uhum. é, e ele também teve outros é, artistas que foram convidados para o álbum, que tiveram participações em algumas músicas, mas no geral é autorizado dele, ele que escreveu tudo só pessoa bom É isso, Pedro. Então vamos lá. Agora Na que eu já hora. falei. Da onde que vem, como que é e até pra onde vai, porque agora já sabe que vem coisa no futuro desse artista, né? É... E aí, cara, o que, que você acha então desse álbum, no geral? O que, que você gosta de ouvi-lo? Enfim, qual que é a sua opinião? Demorou. E só mais um ponto sobre esse álbum do,
0: do Alex Sargento, é... De acordo com ele mesmo, numa entrevista, ele, ele menciona que o Eagle foi produzido sem muita direção em sentido artístico. Tipo, não teve muito propósito aonde eles queriam... O que, que eles queriam fazer, né? Eles não, ele, na verdade, né? Ele, ele disse que simplesmente foi algum processo bem natural dele. Ele foi adicionando elementos, é, tocando naturalmente, encaixando frases, arranjos e solos, né? Nas músicas e tudo mais. É, então... Eu acho que isso é importante falar sobre esse álbum, porque ele traz um contexto para entender um pouco também de alguns pontos que eu vou tocar aqui. E já falando do álbum, cara, eu achei que assim... Eu acho que o grande ponto positivo do álbum é um altíssimo nível técnico assim, em todos os instrumentos. Né? Eu acho que ah, não só o Alex nos teclados, que foi o cara que compô compôs as músicas, que apresenta solos e bases fodas assim, no álbum inteiro, mas também de todos os outros mem membros da banda. né? É, além disso, eu acho que um aspecto interessante é tentar... Enquanto você escuta esse álbum, acompanhar cada um dos instrumentos que, em certo momento, estão entrelaçados, né? Performando ali é, algum solo ou alguma base, e você vai ouvindo as músicas que possuem sempre um ritmo bem contínuo, assim, né? Um fluxo musical que faz você ir balançando a cabeça e curtindo tal. E aí eu já cito uma música, né? Que é a Brain Sick que é a faixa 2 do álbum ele começa com uma frase no teclado né, com uma introdução tal. É, e essa mesma frase ela retorna ao longo da música vai intercalando entre solos de guitarra e passagens mais gruvadas no teclado e bateria é, o que eu curto bastante dessa música é a bateria acho que a bateria tem um grande destaque nesse álbum inteiro do, do Alex Sargento nessa música inclusive na Brain Seek tem um momento de chimbal assim que é muito foda assim, que é um chimbal super rápido que ele toca o chimbal tipo 100 chimbaladas por segundo, tá ligado?
1: <risos> que na minha balada.
0: cabeça, é que na minha cabeça só consigo imaginar o chimbal ali esquentando, tá ligado? A ponto de pegar fogo toda vez que ele faz aquilo, é muito foda assim, <risos> velho.
1: Ximbaladas foi é. ótimo.
0: ah né? <risos> é, então é muito foda assim, eu acho que, mas eu acho que é isso, de forma geral, o que eu gosto desse álbum é você ver a destreza né, e habilidade técnica dos, dos instrumentistas e tudo mais, mas eu vou passar a bola para você falar um pouco também, Felipe
1: muito bom Pedro, legal é isso mesmo cara, Eu acho que é muito importante o que você ressaltou, que assim, todos os instrumentos eles têm sua parte, né uhum. é... e assim, as músicas já têm essa estrutura de uma mistura meio metal com jazz, então tem aqueles momentos mais levados pelo riff né pelos riffs de guitarra que o baixo acompanha e tal, mas tem aqueles momentos também bem jazz, em que fica só um um fundo, uma base e o instrumento principal lá assim, é, improvisando por cima, né? Tocando sozinho e tal. E eu acho que e, dessa forma, como você falou, realmente demonstra bastante os, o ponto forte de cada um dos instrumentos, né? Eu vejo até hum. que tem, tem momentos, inclusive, que isso acontece até com a bateria. A bateria se torna o instrumento principal, enquanto os ah, outros é instrumentos fazem só uma base ali para ela fazer o as viradas e os solos dela, mesmo uhum. que menos tempo, mas ainda tem o seu espaço. Então eles se complementam bem, é... E isso é, é, uma, é uma característica, não, né? Mas isso é uma, isso é uma qualidade do, da própria característica do Alex, de como ele escreve uhum. as músicas, né? Então, pra você ver, mesmo que ele não tenha tido uma direção específica, ele não sabia pra onde cada música ia, você percebe a genialidade na forma como ele escreve quando uhum. se tenta nesse estilo, né? Porque Sim. ele consegue dar espaço pra cada instrumento, ninguém esbarra em outro de uma forma que atrapalha Sim, é alguém, né? Muito pelo contrário, uhum. inclusive. Naquela música que eu já vou testar aqui, as Synchronal Steps, Acho que é a faixa 3. Uhum, isso. É, ela, a música inteira, basicamente, no riff, do começo ao fim, é a guitarra e o teclado, no som mais de lead mesmo, mais metálico, é, tocando juntos e fazendo a melodia. E elas se casam, sabe? Não parece que elas estão competindo. Você escuta um uhum. som só, com um panorama, Verdade. né? Claro, de um lado pro outro. Mas assim, você nem sente. Quando você tá só escutando, às vezes, você até perde o que, que é guitarra, o que, que é teclado. Por quê? Porque é muito bem trabalhado, né? Essa escrita do Alex e em como misturar os, os instrumentos que casam bem misturando e os que não casam estão misturando.
0: É. né? Inclusive essa música 3 aí tem um feeling Rush Feelings, assim, foda, é. tá ligado? <risos> tipo, o
1: álbum inteiro,
0: em alguns momentos, me fazem pensar em Rush, mas nessa música especificamente tem bastante, assim.
1: Oh, da hora, da hora. Então é isso, cara. Eu também gosto de... Uhum. É, como eu sinto que essas transições que eu falei, né, do estilo mais voltado para os riffs, de, de metal, mais hard rock, é, para os estilos mais jazzados, assim, <risos> mais groovados, eu sinto que essa transição, ela é até que muito bem feita. Existem momentos que ela é meio forçada, vamos dizer assim, mas no geral, eu sinto que ela é uhum. bem construída, você tá ah. num, num groove mais metálico, assim, mais rock, e aí do nada você entra naquele, hum. naquele jazz mais suave, e passa natural uhum. assim, é bem tranquilo
0: ah, Exato, e... e tem as músicas, é, falando ainda sobre o álbum, eu acho que o álbum inteiro, ele tem uma sensação de um ritmo muito similar, assim se você for olhar as batidas por minuto as músicas devem ser muito parecidas, porque elas têm uhum. uns ritmos muito parecidos, com exceção das músicas 6 e 9, né, que é Embrace the World Vibrations, que são músicas que mudam um pouco o tom do álbum também, né, o humor são um pouquinho mais devagar, e também também eu acho que em certos momentos, é até menos complexas no som, mas uhum. que ao mesmo tempo não deixam de lado a destreza técnica do Alex Argento e dos outros membros da banda, né? Eu gosto bastante da, da música Vibrations assim, vários solos de teclado, né? uma ambientação mais é, tranquila, né? tem até um efeito de chuva caindo, que eu achei bem interessante <risos> no início e no final da música, né? que traz ali uma certa textura musical é, e também cria essa, ambi essa ambientação para a música. É, e, inclusive, é um momento de respiro dentro desse álbum, né? Que é tão uhum. cheio de, de solos, tanta coisa acontecendo o tempo todo. É, que, inclusive, eu vou comentar, isso já é um dos aspectos negativos. É, eu imagino. Do, uhum. é, é. <risos> Mas o álbum, assim, o álbum termina de uma forma super massa com a Grooves in Fabula, que é um som muito mais puxado pro jazz. Eu acho que de todas as faixas Sim. do álbum, essa última faixa, again, Grooves in Fabula, é, já é mais jazz fusion, você já consegue sentir mais isso. Até com os vocais, né, cantando sobre o solo, que eu achei bem legal, assim. Perfeito. É, nessa música eu vejo inclusive o uso perfeito e equilíbrio entre a complexidade musical dos, do que você vê no almo inteiro os momentos de transição e silêncio entre aspas, né e o groove da música e tal é, ainda falando sobre essa música no minuto 3 e 10 é, tem uma parte muito massa que é termina o solo, né, de guitarra e, e voz, e tem até uns metais de fundo nessa música inclusive, uhum. e entra nesse momento, entra só um tecladinho assim, bem clássico de jazz mesmo, bem suave com uma bateria também bem minimalista, né, com baixo acentuado, assim, cara esse momento pra mim é o melhor momento do álbum assim. os solos nessa música também por algum motivo pra mim são certos apropriados é, não são exagerados ou sem propósito então essa, essa música específica aí, a Grooves in Fabula é muito boa mas eu acho que, fosse para resumir, esses são os pontos fortes para mim desse álbum, assim, a complexidade musical, a destreza como os instrumentos são executados, e apesar da complexidade, você consegue acompanhar os instrumentos de uma forma que eles não se sobressaem, né?
1: Muito bom, muito bom resumo. O último ponto pra falar que eu acho positivo, que eu quero comentar, é a questão da, da progressão dos acordes, a progressão harmônica, né, cara? Uhum. Justamente por puxar essa parte do jazz, né, esse lado do jazz, que assim, ele realmente é muito mais concretizado na Grooves em Fábula, que pra mim é pra mim a melhor música do álbum, a gente vai falar disso. Uhum. É, mas ele traz esse, essa, esse lado em todas as músicas, então ele não fica preso na mesma... Escala na mesma escala harmônica, troca de, de tom tom tempo todo, coisas que a gente não escuta isso direto, mas no jazz é bem comum, né? Inclusive, essa, essa Grooves em Fábula, a última, o refrão, vamos dizer assim, a parte que tem a, a, uma voz mais cantada junto com as Sim. guitarras e tal, uhum. é, me lembra assim. Pela frequência que troca o tom, né? Faz um, um, uma progressão lá de três, quatro acordes e troca o tom, e troca o tom, e troca o tom até girar, uhum. né? Os <risos> <o tempo> de juntas. <risos> de... Me lembra muito Giant Steps, né? Uma música super famosa do, do jazz clássico. Uhum. E é justamente porque ela é super difícil e fica trocando o tom toda hora. E eu gosto, eu que sou... É, super fanático por música nesse sentido técnico, hum. eu achei sensacional a primeira vez que eu vi. Foi tipo, uau, que da hora isso é muito louco. Então esse lado das progressões mais complexas me traz um, um, um sorrisinho no rosto assim pelo ah, lado é. inteiro, entendeu? Sim, Mas sim. É você fala
0: a Giant Steps, você dizia é do John Coltrane. Isso, exatamente. Ah, sim, sim, é muito massa.
1: É isso, bom, vamos então, é, né? é isso, e Pedro, acho que a gente falou bem já dessa parte dos que a gente acha positivo, o que, que a gente acha Sim. então negativo? Começa aí, Pedro, vamos lá. Cara, eu acho que o álbum soa pra mim como,
0: é, eu já falei, né, um grande fluxo musical de solos intermináveis de guitarra e teclado, eu acho que para quem não tá acostumado com é, essa mistura né, de prog fusion com jazz fusion, eu acho que... Ao primeiro, a primeira escutada pode soar dessa forma, né? E embora isso seja bom no início, com o passar do álbum, você vai meio que ficando muito cheio daquilo. Vou dar um exemplo: é... exemplo ridículo, mas acho que é, é serve. É tipo, você comer pudim de leite, tá ligado? Eu adoro comer pudim de leite. Mas se você comer um inteiro, você vai achar uma delícia, tá ligado? Mas se você comer mais e depois um terceiro, você vai falar, putz, ah! tá ligado? Tô cheio chega eu acho que foi mais ou menos essa sensação que eu tive com o álbum assim tipo é, você começa com a Moving Around E que é uma música bem legal assim tal né bem no estilo assim do Alex Argento com guitarra solos e tudo mais e eu acho que essa música ela é bem balanceada inclusive mas aí você vai para Brain Seek também que começa lá tal com uma introdução de teclado e aos poucos ela vai se desenvolvendo é, nesse estilo, mais uma vez, de uma base com uma guitarra solana e tudo mais. Eu, particularmente, eu prefiro... Quando se tratam de artistas de jazz, ou de jazz fusion, ou de progressivo, eu prefiro assistir uma performance do que parar e sem ouvir um álbum, tá ligado? E eu acho que escrever um álbum, é, compor um álbum inteiro, instrumental, é sempre um ato muito heróico, tá ligado, porque <risos> é, é muito nicho, tá ligado você tá, Sim, tá atendendo isso, um claro. nicho muito específico, tá ligado, não é todo mundo que vai parar e ouvir uma composição de instrumentos, tá ligado hoje em dia é muito complexo eu acho que o, o Alex Sargento ele acerta em vários momentos do álbum, né, com o equilíbrio entre os instrumentos mas olhando o álbum como um todo, ele tem muito da mesma coisa, assim, sabe, é tipo, é, você muda é, os tons ali, mas o ritmo é sempre muito parecido, a construção musical também é muito parecida. Muitas vezes o o, a, a guitarra, ela sola assim interminavelmente, sim, tá ligado? Você não consegue. <risos> sim, 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 Às vezes, dizer, né? é, exato, tipo e, e tipo aos poucos esse som ele vai ficando de background. Tinha momentos que eu tava ouvindo o álbum e eu tava prestando atenção no solo mas como era tanto solo, tá ligado quando a música ela vai se tornando um background sound na tua cabeça Exatamente. e você começa foi a prestar lugar, né? Isso, você começa a prestar atenção em outras coisas que você tá fazendo. Então foi mais ou menos o que aconteceu. Em alguns momentos a música ela me trazia de volta, como por exemplo, é... como é na quinta faixa, por exemplo. Que é a Metal Detector, né? Que é um solo, um riff, mas bem de metal, assim mesmo, né? Que você fala, opa, opa, mudou um pouco o tom aqui. O humor mudou um pouco aqui nesse álbum. Mas, de forma geral, esse álbum, ele... É... O que eu quero dizer é... Apesar de demonstrar que eles são exímios musicais e instrumentistas, olhando do ponto de vista de um ouvinte do álbum que nunca ouviu o som dos caras, eu achei que o álbum... É... É muito assim, é muito das mesmas coisas, muito. tá ligado? Entendeu? E, e eu acho que falta falta eles saberem utilizar isso da forma certa e construir músicas que estejam mais equilibradas, porque tipo eles têm a habilidade, eles têm as ferramentas, só que eles precisam criar mais. Eles não, né, o Alex? Ele precisa criar mais é, momentos de isso daqui vai dar certo, mas aqui... É, isso daqui vai criar um impacto... Vai quebrar uma expectativa nesse momento... Entendeu? Eu acho que as músicas deles são muito fluídas, assim... Tá ligado? É tipo um fluxo muito contínuo... E isso acaba te envolvendo... Mas pode acabar te entediando também... Mas aí... Depois você vem... Né, mais uma música que começa bem, que é Time Warning, que começa só com baixo e bateria, aos poucos introduz a guitarra e o teclado, mas que depois do primeiro minuto entra mais uma vez nesse vortex de <risos> solos <risos> infindáveis no mesmo estilo. Tipo, esse primeiro minuto de música. Dessa música da Time Warning é o que eu esperava mais da banda. Mais, tipo, mudanças de ritmo, mudanças de clima, brincadeiras com mais instrumentos. E aí você vem a última faixa, né? Que é a, a Grooves in Fabula, que pra mim é o que eles deveriam ter feito mais no álbum inteiro, tá ligado? Eu, tipo, você espera o álbum inteiro pra ouvir a, uma peça que. Puta, é isso, tá ligado? É, é, esse, é, isso, é isso que é isso poderia que ter você... sido. Exato, é isso. <risos> tipo, é disso que vocês são capazes. Mas vocês só me entregaram na última música Tá ligado? Não que as outras músicas sejam ruins Mas que tipo, essa é a É o resultado Fino, Sim. né, do que poderia ter sido O álbum inteiro, na minha
1: opinião Caramba, muita coisa pra falar, hein é, <risos> Mas eu concordo. Pedro. Não, não, mas eu concordo Na real, meu, meu ponto negativo foi Basicamente esse que você falou, a variedade de som É muito baixa, né? tipo de tons uhum. mesmo, o tom da guitarra é sempre o mesmo, sim, sim. o tom dos teclados também é sempre o mesmo. Você sente que o álbum foi criado improvisado, vamos falar assim, foi criado no fim, sim, é. foi indo, né? Que ele Exato. não teve uma direção. Mesmo que você não tivesse me dito isso Ou dito pra galera, quem ouviu do Começou ao Fim Vai sentir isso na quinta música Vai sentir que o negócio é, já é foi tipo, É um é.
0: bagulho que o cara pegou o um instrumento E ele tocou ali o que ele sabe, o que ele tá confortável Então é natural que as músicas Elas vão seguir uma, uma Lógica, né, em um sentimento parecido Embora você mude Sei lá, as notas, embora você mude Às vezes o humor um pouco de uma ou outra Música, você vê que o fluxo Geral do álbum é bem parecido
1: Pois é, exato. E aí então nos meus pontos negativos são a mesma coisa, sabe? Então tipo, é, por mais que sejam usados de formas muito criativas na minha opinião, o som como ele é, como é usado, por mais que seja muito é, o musicianship, né? Como eles tocam, como eles se... Sim, cingam, a habilidade. A habilidade deles juntas. É, como isso tudo é muito bom, o álbum ainda é muito grande pra mim. Poderia ter pelo menos umas duas, três músicas a menos. assim fácil. Ah, isso é
0: verdade. A duração também, né? Uma hora de música
1: também eu é. acho que... Isso contribui também para esse
0: sentimento.
1: De que se arrasta, né? Isso, e, também, e também, com certeza, Para mim, a gente vai falar na conclusão, a Grooves in Fabula é minha música favorita do álbum. Sim, é, eu, eu já vou que... dar spoiler também. No, de tudo que eu falei, não tinha como ser diferente, né, cara? Pois é, pois é. Então, tipo, pensando nisso, eu também esperaria, é, gostaria que ele trouxesse mais desse som. É, inclusive, é um desejo meu pro futuro, né? Porque como ele vai trazer o no, um novo álbum, eu espero que o próximo álbum traga esse mesmo nível Técnico e esse mesmo nível de é, mesclagem entre os sons e boa composição, mas com mais Sim. variedade. Isso já seria, cara, sensacional. Sim. Mas é isso, esses são meus pontos negativos. Mesmo que o seu, pra falar real. <risos> pra variar, ah, né?
0: É isso. Mas é isso, cara. É tipo, o Grooves in Fabula é. Assim, é uma música muito gostosa de se ouvir, tá ligado? Que tem todos os elementos que você escuta no álbum, mas eles estão encaixados na hora certa, tá ligado? Eles funcionam. É. Puta, é muito boa de ouvir essa música, tá ligado? Inclusive, ela se tornou uma música favorita no meu. nas minhas playlists aqui, porque ela é realmente <risos> muito boa.
1: Vamos lá para geral agora do álbum e anota, Felipe. Beleza, deixa eu começar então. Vamos lá com a geral, cara. Assim, eu, Felipe, sou um super apreciador <risos> de música é. técnica, né? É, e de instrumental e, e eu sei muito bem o quão nicho isso é. Eu sei muito bem. <risos> Mas, então Sim. vamos lá com essa visão. Esse é o background. Para mim, Eagle. Por ser, assim, a primeira criação do Alex, a gente ouviu só dele, porque antes disso uhum. ele só participou, e depois disso ele só participou. Então, se assim, a única coisa que ele fez dele... <risos> cara, é um jazz fusion pro lado do metal, genial pra mim, assim. Do começo ao fim. É, não tem muito o que falar. Eu sei que é, é maçante, eu concordo, até pra mim mesmo. Eu sinto que às vezes é muita coisa pra se ouvir. Mas, quando eu penso no álbum, nesse álbum, eu não penso nele como, tipo... Algo para ser ouvido começar ao ou fim de uma vez entendeu Eu penso que é tipo porra, Eu fiz 10 músicas aqui E eu quero lançar as 10 músicas Eu não vou lançar uma música de cada vez Vou lançar um álbum <risos> e, e aí lançou, tá ligado? E assim, todas as músicas para mim ela, ela, ela me dá esse, esse sorrisinho no rosto Quando acontece alguma coisa Que eu, por ser am amante de instrumental hum. né, Gosto Então tipo, a progressão das harmonias As melodias, os solos Que por mais que eu concorde que se estenda Eu realmente acho que se estende eu gosto de muitos deles, principalmente dos teclados O que para mim é uhum. difícil Eu gosto de solo dos teclados do Alex e para mim é difícil Tem muito solo de teclado que eu não gosto não Então assim, por mais que os pontos negativos Existam, e eu concordo totalmente com eles Eu espero que o próximo álbum O Eagle 2, que vai ser, já falou que é esse o nome é, Seja Mais jazz E menos metal E uma, um balanço melhor eu ainda acho que esse álbum do Igor, por ser de 2017, é muito bom. Eu dou um fácil um nove.
0: 2007, né?
1: 2007, isso. Eu dou fácil um nove. A produção Caralho, é boa. Caralho! segura até louco. hoje. É, pois é. É pra você ver o quão impactante instrumental é pra <risos> mim. <risos> da hora, velho. É,
0: eu acho que talvez seja um álbum que tipo, com como você já ouviu mais tempo, você já teve mais tempo de digerir o som também, tá ligado? E... E quebrar ele, logicamente, na tua cabeça, entendeu? Pra mim, talvez, talvez. É, pra, pra mim, algumas músicas são muito interessantes, eu gosto de várias delas. É, mas assim, de forma geral, eu acho que... É, pra mim, pessoalmente, a habilidade técnica com instrumento, né? Alta destreza, não necessariamente se converte em uma obra de arte ou em um excelente álbum. É, se fosse por isso... Mano, não teria nem pra que a gente tá aqui, né A nota seria 10, naturalmente <risos> mas, mas eu acho que infelizmente Pra mim, ouvindo esse álbum não é o caso Com o ego do, o ego do Alex Argento é, Se eu fosse usar uma né o, Sei lá, outro tipo de arte Pra usar como analogia pra esse álbum vamos Sei lá, pintura como analogia Eu diria que os caras estão tentando pintar Sei lá a Santa Ceia, mas ainda falta habilidade necessária para direcionar ali os esforços, né? Para fazer com que a pintura saia perfeita, manja. É, habilidade tem, existe, eles, como eu falei, eles têm as, as ferramentas para fazer isso, mas ainda falta saber o que a música deles pretende eles precisam de direção e pra mim o álbum acaba soando muito genérico por conta disso, acho que isso faz com que eu perca alguns pontos na nota final pra mim Gruvos em Fábio é sem dúvida um exemplo de como eles podem ir muito mais então considerando o universo da música jazz, progressiva e prog metal pra mim esse álbum tem sete, eu dou um 7,5 pro álbum
1: eu até achei alto porque você tá estava falando. <risos> mas, mas sendo honesto, eu concordo contigo, eu entendo esse ponto. É, eu 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 é, eu acredito que quando a arte no geral, né, tem uma direção, ela se sai melhor. No, no, ah, é, assim, com certeza. No geral é isso. Mas ao mesmo tempo, eu tenho uma sensação interna de que não é preciso isso, entendeu? E eu fico feliz por existir artistas que não fa que fazem dessa forma, de não seguir com certeza. uma direção. E aí, aí, no fim, acaba sendo algo meio que divide mesmo, porque tem muita gente que não vai gostar e tem gente que vai gostar. Ah, é né? com assim, certeza. Eu gosto muito de ver que nesse álbum, é, por mais que a nota não tenha sido tão longe, porque de 9 para 7,5 é só um pontinho e meio. É, mas. É. É, deu pra ver que os pontos negativos pra você pesam muito mais do que pra mim. Com certeza. Você já mostra é. o quão diferente é essa afinidade com a música, né? <risos> pode crer. E, e, e isso é muito louco, cara. Muito da hora. Com certeza, bom, com certeza. Mas,
0: cara, é, é, é isso aí. Tipo, tem álbum pra mim que leva mais tempo também, tá ligado? Pra, Sim. Pra,
1: sei lá, pra, pra engolir. Pra assim. né? Tem esse é. fator. É, a mim aconteceu exatamente. muito com isso, o Haken, né minha banda favorita, não era a primeira vez que eu ouvia, eu achava muito estranho inclusive várias partes da voz, do vocalista eu achava que era muito estranho eu achava que ele não tinha habilidade <risos> mesmo para chegar na range que ele Sim. queria e ele tentava e soava errado. Só que hoje, <risos> depois de muitas e muitas vezes, eu não acho mais. Você entendeu o que é o estilo exato, dele. Exato. Então, tipo, isso entra em um fator também. Então, eu é, entendo. Eu já ouvi é. esse álbum várias vezes. Então, talvez ele cresceu em mim. É totalmente diferente a sua visão de ouvir de uma vez só na Com semana. Com certeza. Verdade, mas isso, isso é muito aí, legal. É. Essa visão é muito, muito boa. Bom.
0: Mas, é, Mas, de forma geral, assim, o álbum da forma como eu falei, parece que é um álbum 7.6 é uma nota boa, cara assim, tipo, é um álbum bom, tá ligado? Vale a pena escutar o Alex Argento tem ideias muito boas bem executadas, mas como a gente tá valendo o álbum como uma obra né, ali você Sucinta tem que olhar pro primeira. negócio como um todo, é exatamente mas enfim, vale a pena e escutem Groovos em Fábio com certeza vocês vão curtir <risos> Agora é isso, isso. É, vamos lá então, para finalizar esse episódio Felipe, para indicação né, da semana que vem Tô e louco. cara, a gente vai mudar aqui um pouco Bora. o tom é, a gente já viu Prog Metal a gente já viu né, o blues do, do Deserto do A gente viu agora Jazz Fusion com Alex Sargento. Uma eletrônica agora, experimental também. E uma eletrônica experimental. E agora a gente vai pro Trap Music,
1: cara. Olha só. A gente, vai... a gente viu rap também, né, Pedro? Então, a, gente a gente viu rap trap. também,
0: é. Agora a gente vai pro Trap Music com o álbum True Religion. Talvez você já conheça esse cara aí que é o Ian Buda. Que é esse álbum que foi lançado, se não me engano, no ano passado, exatamente, 2019. O álbum tem 13 músicas, mas a duração dele é 37 minutos. Tem muita musiquinha ali, rápida, meio que de transição. Uhum. E também tem muita música é, de um minuto e pouco, assim, que são coisas que ele lançou no passado e que ele remixou pra colocar nesse álbum aí. Então, escuta aí, essa semana com a gente, o True Religion, do Young Buddha. E aí, semana que vem, a gente fala mais sobre esse álbum aí, beleza?
1: Porra, legal. Então é isso. Vamos trocar de novo um pouco desse espectro. Eu acho que esse é muito da hora. A gente vai jogando de um lado para o outro no, é, no é espectro do mundo da música. É isso. Então vamos ouvir True Religion do Ian Buda. E é isso, cara. Vamos ver o que a gente acha disso aí. Semana que vem a gente conversar melhor, então, Pedro. Demorou, Muito valeu bom, Felipe, cara. obrigado
0: a todo mundo que ouviu, lembrando que se você gostou do podcast aí do Discos de Girafas considere dar uma força pra gente, a gente nem precisa de grana não, é só indicar mesmo, só fala pro teu amigo, <risos> pra tua família, pro teu parente, alguém que curte música se você tá curtindo ali o papo que a gente tá tendo aqui sobre música, indicar pra uma pessoa já ajuda bastante, né não Felipe?
1: Pois é, você vê que esse, essa nossa conversa é muito casual, é muito divertida, pra que a gente faz por amor mesmo, né? Nós Verdade. dois gostamos desse projeto. Então, cara, qualquer ajudazinha de compartilhar é o suficiente pra gente, de coração. Mas é isso, Exatamente. cara. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Muito obrigado a você, Pedro, pelo tempo dessa semana. E a gente fica Tamo então junto. com True Religion pra semana que vem. Isso aí.
0: Valeu, gente. Um abraço. Valeu, Até semana que vem. Falou. Falou. Falou.